0: Ragazzi, adesso ci occuperemo nell'UDA numero 12 del capitolo 3 del Medio Oriente nel dopoguerra. Siamo agli inizi degli anni 70, e in questo periodo si assiste ad un conflitto molto forte tra lo Stato di Israele da una parte e lo Stato palestinese e gli Stati arabi dall'altra. 1947, e da allora sino ad oggi, si sono susseguite una serie di guerre sanguinose che hanno avuto per oggetto lo Stato di Israele. Queste guerre hanno origini molto antiche perché da tanto tempo gli ebrei erano perseguitati e nell'epoca dei nazionalisti gli ebrei avevano creato un movimento, il movimento sionista sul finire degli anni degli 800. Si voleva creare cioè uno stato nazionale ebraico, si voleva ritornare anche nel territorio della Palestina che, dove ha avuto origine l'ebraismo. sionismo Era molto forte nel sud-est europeo perché molti ebrei, precisamente della Polonia e dell'impero russo, vivevano lì. Nella seconda metà dell'Ottocento gli ebrei si regano in Palestina come coloni. Dopo la Grande Guerra, però, la Francia e la Gran Bretagna si spartiscono i territori, specie della zona meridionale dell'Europa, sotto forma di mandati. e La Gran Bretagna si vide assegnata alla Palestina e fa accordi segreti in quanto promette, prima, di, avere, di creare uno Stato arabo indipendente e, in secondo luogo, fa la dichiarazione di Balfour del 1917 in cui dichiara e di essere favorevole alla creazione di uno stato nazionale ebraico in Palestina. In realtà negli anni venti la Gran Bretagna favorisce l'immigrazione ebraica in Palestina, dai coloni terre incolte e anche territori demaniali. I sionisti però, oltre ad aver ottenuto questi terreni, iniziano ad acquistare terre dai grandi proprietari terrieri. Si sviluppa così un forte nazionalismo arabo. Gli inglesi a questo punto decidono di limitare l'immigrazione ebraica e siamo alle soglie dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1945 in Palestina c'erano 1.250.000 arabi e 550.000 ebrei. Molti ebrei volevano emigrare in Palestina, ma la Gran Bretagna cerca in tutti i modi di impedirlo. Ci fu uno scontro tra i sionisti arabi da una parte e dall'altra parte, tre sionisti da una parte, e gli arabi e la Gran Bretagna dall'altra. Sino a che, il 26 giugno del 46, un gruppo ebraico estremista fece saltare a Gerusalemme l'hotel King David, dove aveva sede il quartiere britannico. In questo attentato muoiono 90 persone. Il governo britannico, allora, il 20 aprile del 47, si rivolge all'ONU e nomina una commissione d'inchiesta. Sempre nel 1947 c'è un rapporto della commissione d'inchiesta. In base a questo rapporto finisce il mandato britannico e la Palestina viene spartita. Si creano quindi due stati indipendenti e sovrani, uno di etnia araba e uno ebraico. Il 29 novembre del 1947 l'Assemblea Generale dell'ONU vota a favore della spartizione e precise confine i confini dei due stati. Giorni dopo Al Cairo, la Lega Araba, formata da Egitto, Libano, Siria, Arabia Saudita, Iraq e Transgiordania, dichiarano guerra al futuro stato ebraico. Ci furono una serie di attentati e il 1 maggio del 1948 la Gran Bretagna abbandona la Palestina. Il 14 maggio sempre del 1948 il leader sionista David Ben Gurion proclama la nascita dello Stato di Israele. Primi a riconoscere questo nuovo Stato sono gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Poche ore dopo dalla nascita, lo Stato di Israele viene attaccato da Egitto, Transgiordania, Siria e Libano. Gli israeliani erano pochissimi e male armati, però ebbero l'appoggio e la simpatia del mondo occidentale. La prima guerra finisce nel 49 Grazie alla fine di questa guerra, gli ebrei conquistano un territorio più vasto. Solo una minoranza di palestinesi accetta di vivere nel nuovo Stato. Altri vanno via. Ci sono 900.000 profughi. Nel 1956 vi fu anche un'altra guerra, innescata dalla crisi del canale di Suez. In Egitto, intanto, che si era dichiarato indipendente nel 1922, vi era una presenza inglese. Nel 1952, sempre in Egitto, c'è un colpo di Stato guidato da giovani ufficiali nazionalisti, del colonnello Gamal Nasser. Questo Gamal Nasser, eh, con lui, con questo colpo di Stato, finisce la monarchia corrotta e la presenza degli inglesi nello Stato egiziano. Nasser voleva un Egitto eh, come un paese libero, moderno e laico, e voleva fare anche delle riforme sociali e voleva esaltare l'identità araba. Per far questo, chiede l'appoggio dell'Unione Sovietica. Nel 1956, gli USA negano ad Egitto un prestito per costruire la diga di Assuan e Nassar nazionalizzò il canale di Suez, che era sempre controllato da Francia e Gran Bretagna. Francia e Gran Bretagna inglese quindi dichiarano guerra all'Egitto. L'attacco di Israele è travolgente c'era il rischio anche che intervenisse l'Unione Sovietica. Gli USA preoccupati chiesero agli stati Francia, Gran Bretagna ed Israele di fermarsi. Quindi Nassar riesce ad ottenere i territori che aveva perduto e qui in realtà si manifesta solo una vittoria politica.